0: Das finde ich halt schon krass und das ist halt echt nochmal auch ein Unterschied zu dem Predictive Analytics Bereich, wo natürlich ja auch eine ganz schön schnelle Entwicklung stattfindet, aber eben nicht so, dass bereits nach zwei, drei Monaten Dinge völlig anders gemacht werden. Herzlich willkommen zu In-Numbers-We-Trust, dem Data-Science-Podcast. Wir sind INWT und setzen Data-Science-Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute, eine Premiere ist es ja nicht ganz, weil wir schon einmal einen externen Gast äh, bei uns hatten. Heute zum zweiten Mal ein externer Gast, Philipp Jakmut. So extern ist Philipp eigentlich gar nicht, weil ähm, Philipp von einer Firma kommt, Dida, die er auch mitgegründet hat und wir teilen uns die Räumlichkeiten mit Dida. Wir sehen uns also quasi fast jeden Tag im Büro und äh, wir machen auch relativ ähnliche Dinge. Wir sind ja mehr so bei Predictive Analytics. Ähm, Dida hat einen ganz starken Fokus ähm, auf AI, also Computer Vision und NLP sind da zwei große Schwerpunkte. Und das soll halt dann auch der der Anlass für den heutigen Talk sein. Wir hatten ja in Folge zwei schon mal über Erfolgsfaktoren bei Predictive Analytics Projekten gesprochen. Und heute haben wir nun einen Experten im Bereich Machine Learning AI hier. Und wir wollen nochmal darüber sprechen, wie es da eigentlich ausschaut, was da der Erfahrung von Philipp und die danach Erfolgsfaktoren sind ähm, und worauf man achten muss, dass solche Projekte eben auch einen Mehrwert bringen. Und vielleicht ganz kurz äh, zu Philipp. Philipp hat einen Master of Science in Statistik an der TU Berlin. Der ist schon super lange im Geschäft dabei, zehn Jahre plus Erfahrung mit Machine Learning-Projekten und er ist Gründer von DIDA Machine Learning. Und ähm, ja, Philipp, vielleicht magst du noch mal ein paar Dinge ergänzen.
1: Ähm, ja, Amit. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, Teil von eurem Podcast zu. Äh, ja, äh, sein zu dürfen heute, äh, sonst ja eher als Zuhörer, heute auch mal einen aktiven Part. Ja, du sagst, ich bin schon lange dabei, das stimmt, man sieht mittlerweile auch schon ein paar grauen herrchen <lacht> aber… Zum
0: Glück aber, nicht im Podcast, aber…
1: <lacht> stimmt, ach, das hätte ich jetzt gar nicht sagen sollen. <lacht> Genau, ja, zu mir selbst. Also ich habe ursprünglich mal ähm, BWL studiert, habe dann eine Firma hier in äh, Berlin äh, mitgegründet im Online-Marketing-Bereich, hatte da dann eben schon verschiedene Touchpoints mit so AB-Tests und diesen ganzen Themen und ähm, habe einfach damals schon wahnsinnig gerne mit unserer damals noch BI, also Business, An äh, Business Intelligence Abteilung, ähm, zusammengearbeitet und mit unseren Software-Ingenieuren und nach ein paar Jahren, ähm, habe ich mich dann einfach äh, entschieden, nochmal zurück an die Uni zu gehen, Statistik zu studieren. Und da hat mich dann eben ähm, ja, maschinelles Lernen ähm, fasziniert. Und ja, seitdem bin ich hier mit der DIDA unterwegs. Das ist dann, je nachdem, wie man das sieht, seit 2016 oder 2018. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ja, wir sind ein äh, Softwareunternehmen, ähm, sind jetzt 40 Leute, die meisten bei uns haben Hintergrund in Mathematik oder Physik und sind eben spezialisiert ähm, entsprechend in mathematischer Modellierung bzw. im maschinellen Lernen.
0: Und ihr seid ja echt auch Überzeugungstäter in dem Bereich und habt wahnsinnig viele Projekte gemacht. Deswegen, glaube ich, ist das eben ein, ein toller Erfahrungsschatz, äh, von dem wir dann heute auch ein bisschen profitieren wollen. Genau, ich hatte ja schon gesagt, wir wollen nochmal über Erfolgsfaktoren äh, von Machine Learning-Projekten sprechen und wir hatten uns überlegt, dass wir vielleicht mal starten mit einem Beispiel, dass ähm, du uns mal erklärst, wie, wie sieht zum Beispiel ein so ein Projekt aus, das ähm, sich die Zuhörer in was darunter vorstellen können. Dann wollen wir so ein bisschen über Besonderheiten von Machine Learning-Projekten im Vergleich zu Softwareprojekten oder Datenprojekten allgemein sprechen und dann auf die Erfolgsfaktoren zu sprechen kommen. Und dann sind wir auch schon beim Fazit. Und dann haben wir uns heute noch mal was ganz Neues ausgedacht, was wir in Zukunft äh, dann eigentlich immer machen wollen. Ähm, am Ende noch mal eine kurze Fragerunde, wo wir unseren Gästen noch mal ein paar persönliche Fragen stellen und dann sind wir sehr gespannt auf deine Antworten. Passt soweit?
1: Ja, klingt äh, spannend, ja, klar.
0: Super, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Also ihr habt ja wahnsinnig viele Projekte gemacht. Vielleicht einfach mal eins rauspicken, dass man so eine Vorstellung hat, was versteht ihr unter einem Machine Learning Projekt? Wie kann das so aussehen? Was kommt dabei raus?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht ist ähm, ein... Projekt aus dem NLP-Bereich hier, ganz interessant, was man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen kann. Und zwar geht es da um Informationsextraktion aus PDFs, hier konkret aus Rechnungen. Da gibt es ja schon auch verschiedene Lösungen am Markt, aber hier geht es nicht nur um so eine buchhalterische Brille, also Mehrwertsteuer extrahieren, Rechnungsempfänger und so weiter, sondern es soll auch genau erkannt werden, was da ähm, geliefert wurde, was da bestellt wurde. Das war jetzt in dem Fall für ein Chemieunternehmen. Also Beispiel, wenn jetzt da irgendeine Flüssigkeit als Vorprodukt, sagen wir Methanol, in fünf Gallonen oder Liter zu dem und dem Preis bestellt wurde, in jener Qualität soll all das extrahiert werden und ähm, ja, richtig ausgelesen werden. genau.
0: Und dann baut ihr da eine Lösung, wo man das PDF reinschmeißen kann, dann wird da erkannt, wo was drin steht, das wird zugeordnet und dann entsprechend ausgelesen und dann in so ein standardisiertes Datenformat gebracht.
1: Vielen Dank. Ja, genau, stimmt. Das hätte <lacht> ich halt auch noch mal sagen können. Gen genauso <lacht> ist es in dem Fall äh, haben wir das halt alles sozusagen bei einem der großen Cloud-Anbieter dann äh, ins Laufen gebracht und ja, genau.
0: Okay, klingt total sinnvoll. Könnten wir vielleicht eigentlich auch ganz gut gebrauchen, weil es ja doch ganz schön viel Zeit kostet, diese Rechnungen hm. dann immer noch mal zu zerpflücken. Ähm, ja, aber dann, glaube ich, haben wir so, so was vor Augen, was ihr für Projekte so macht. Ich glaube, das war ja jetzt eher so ein Beispiel für ein etwas kleineres Projekt. Ihr macht ja auch sehr, sehr große Projekte, teilweise auch in Richtung Forschungsprojekte, aber eigentlich immer im Fokus auf Machine Learning. Und das ist jetzt genau der Punkt. Ähm, was sind aus deiner Sicht die Besonderheiten von Machine Learning-Projekten im Vergleich zu normalen Softwareprojekten, projekten Weil ihr ja auch sagt, wir verstehen uns als Softwareunternehmen.
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Da könnte ich jetzt ganz lange drüber sprechen. Ich versuche, mich äh, kurz zu halten, weil man selber glaubt ja auch mal, äh, man äh, sei was Besonderes oder macht was ganz Besonderes. Aber ähm, in dem Fall ähm, ja, fällt mir sofort dieser Faktor Unsicherheit ein. Also wir selber auch als Profis wissen im Vorhinein fast nie, ähm, werden wir in der Lage sein, dieses Problem ähm, mit Machine Learning so gut zu lösen, dass ähm, ja äh, in der Praxis dann wirklich zu aller, sage ich mal, seitigen Zufriedenheit so ein Prozess automatisiert werden kann. Also das ist schon mal ein Faktor Unsicherheit.
0: Darf ich schon mal direkt ja. da reingrätschen? Wie geht ihr denn damit um? Weil ja die Kundenerwartungen, ich glaube, je, je konkreter das ist, was man halt sagt im Angebot, desto besser. Ähm, wie, wie findet ihr da eine, eine Lösung, wenn, wenn eigentlich noch sehr unklar ist, was am Ende bei rauskommt und ob das eigentlich verwertbar ist und den Ansprüchen genügt?
1: Natürlich haben wir viel Bauchgefühl mittlerweile, ähm, uns erarbeitet, aber dennoch, wir wissen es vorher eigentlich bei fast keinem Projekt, weil der Kunde hat ja auch oft sehr hohe Ansprüche an die Genauigkeit äh, und das ist ja nur ein Teil im ganzen Prozess sozusagen und dem Kunde interessiert nicht, wie genau sozusagen dieser eine Teil funktioniert, sondern der möchte natürlich, dass alles am Ende funktioniert. Und entsprechend ähm, ist auch kein Geheimnis, und ich denke mal, ähm, ihr geht vielleicht auch öfter so vor, ähm, erstmal machen wir ein Proof of Concept gemeinsam mit dem Kunden, ähm, um danach wirklich ein, einfach ein besseres Bauchgefühl, immer noch keine Perfektion, aber einfach ein besseres Bauchgefühl zu haben, ähm, ob das eben reicht ähm, am Ende. Genau. Ich denke, ihr macht das ja ähm, wahrscheinlich genauso, oder?
0: Genau, also wir haben manche Projekte, die haben wir tatsächlich schon relativ oft gemacht. Da reicht dann oft so ein Vortermin, wenn wir so uns die Daten angucken, dass wir zumindest schon so einen Korridor uns vorstellen können und dann auch schon mitkriegen, ob ob das für den Kunden die Kunden ausreichend ist. Aber wir machen natürlich auch Projekte zum ersten Mal und da ist dann tatsächlich eben auch Proof of Concept, dass das Mittel der Wahl, um irgendwie das Risiko für den Kunden zu begrenzen ähm, und dann eben erstmal eine Entscheidungsgrundlage zu treffen.
1: Ja, genau. Und dann vielleicht zurück zu deiner Frage. Also ähm, was unterscheidet Softwareprojekte von von ML-Softwareprojekten? Also einerseits finde ich eben, dass diese Wolke der Unsicherheit nochmal stärker über allem hängt. Und dann denke ich, ähm, ist es einerseits diese, Modell- oder Modellierungskomponente und eben ähm, die, die Datenkomponente. Ähm, ja, wir wissen auch oft nicht genau, welches Modell bei uns, eben welches neuronale Netz wir, wir genau ähm, benutzen wollen. Ähm, haben natürlich oft schon eine Ahnung, aber im Detail müssen wir eben auch verschiedene Sachen einfach ausprobieren an der Architektur rumschrauben, man weiß nicht genau, wie lange dauert das ne? und dann natürlich Daten, Daten, Daten und da wir ja mit unstrukturierten Daten arbeiten, Bild ähm, oder Text, ähm, ist es auch immer ähm, ja unklar, wie viele Labels oder wie viele annotierte Daten brauchen wir denn, in, in welcher Qualität will der Kunde das selber machen. Am Anfang des Projekts immer ja, später irgendwie dann immer nein, also <lacht> ähm, wie viele Ressourcen brauchen wir ähm, und dann ist es insgesamt auch noch so, diese Interaktionen, ähm, sage ich mal, der verschiedenen Projektbestandteile, ähm, die empfinde ich auch nochmal als herausfordernder, als sie sowieso vielleicht schon im normalen Softwareprojekt äh, sind.
0: Und dieses Thema Labeling der Daten, also meint es ja oft, ist es so, dass ihr vom Kunden was bekommt. Ähm, hin und wieder sieht man auch, dass, dass bei euch Leute ähm, mit Labeln beschäftigt sind. Ähm, nimmt das einen großen Teil eurer Zeit in Anspruch? Oder auch wenn, wenn vielleicht die Daten nicht von euch gelabelt wurden, wie stellt ihr dann sicher, dass die Qualität da auch passt? Habt ihr da irgendwelche Tipps oder Tricks?
1: Ja, also Haupttrick äh, ist Machen. <lacht> ähm, derjenige, der in der Praxis damit zu tun hat, der weiß, äh, glaube ich, äh, wovon ich spreche, das ist sicherlich banal und ähm, das ist aber wirklich schwierig überhaupt an die Daten ranzukommen, der Kunde möchte ihn nicht immer äh, vielleicht rausrücken ähm, und ähm, oft ist es dann so, am Ende kriegen wir sie doch, äh, weil wir dann eben äh, äh, uns sehr tief mit diesem Labeling beschäftigen, das ist auch im Prinzip Kurz bevor die ganze Sache in Produktion geht, also bis dahin beschäftigen wir uns ähm, damit. Und wie das halt läuft, ist, dass wirklich unsere ähm, Profis, unsere ML-Scientists erstmal selber äh, ein paar Beispiele labeln, weil auch hier, wir müssen ja erstmal genau wissen, welches Schema wir dafür benutzen. Und da gibt es eben, äh, sag ich mal, kein äh, äh, ja, keine richtig und falsch, sondern das ist eine Annäherung aus eben diese Interaktion, nämlich Labeling-Schema erstellen, Daten labeln, irgendeinen Algorithmus vielleicht mal draufwerfen, zu gucken, was funktioniert und dann geht es immer so hin und her äh, und entwickelt sich eben auch das Labeling-Schema. Man muss immer wieder nachjustieren.
0: Vielleicht, um es noch mal plastisch zu machen, wenn man jetzt nicht so aus dem Bereich AI kommt, was könnte so ein typischer Task so im Bereich Labeln sein? Was, was muss man da konkret tun?
1: Ja, klar. <lacht> sage ich gerne was zu. Also wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel mit ähm, den PDF-Rechnungen bleiben, ähm, dann muss ich wissen, ähm, was soll ich denn hier extrahieren, genau welche Informationen? Sagen wir mal jetzt einfach nur äh, den Mehrwertsteuersatz. Ja, und dann brauche ich eben ganz viele ähm, Rechnungen, wo ich äh, eben markiere, beim PDF sieht man jetzt schon, ist da jetzt... Ähm, auch der Text dahinter in den in den Metadaten oder muss ich vielleicht erst noch OCR drüber laufen lassen oder benutze ich vielleicht ähm, ja ein CNN also gucke ich sozusagen auch auf die äh, stelle ich auch auf die Bildinformationen ab aber äh, also um es kurz zu machen ähm, ich müsste jetzt viele hunderte ähm, ähm, ja Rechnungen äh, da sozusagen diesen Mehrwertsteuersatz labeln um dann anfangen zu können, Algorithmus zu trainieren, der dann hoffentlich äh, ja auch bei neuen Rechnungen sicher erkennt, um welche Mehrwertsteuer es sich da handelt.
0: Okay, klingt nach Arbeit.
1: Definitiv, ja.
0: Aber genau. bei uns ist ja auch äh, die Erfahrung, Datenqualität ist sehr, sehr wichtig und daran zu sparen ist, äh, ist ein Fehler. Also insofern, denke ich, ist es wahrscheinlich auch eure Erfahrung, dass es schon lohnt, da eben auch Augenmerk drauf zu richten.
1: Ja, absolut. Also das ist so eine Banalität, aber ich habe es immer und immer wieder gesehen, ähm, dass Firmen, Kunden daran in, in der Praxis scheitern, weil das irgendwie, niemand ist so richtig dafür zuständig, niemand hat so richtig Lust, äh, aber sozusagen, wenn man es dann oft nicht schafft, äh, von den 50 äh, gelabelten sagen wir, Rechnungen auf die 5000 zu kommen, dann ist das Projekt aus meiner Sicht äh, von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
0: Dieses Thema Daten ist ja eher so ein bisschen unsexy, viel spannender äh, ist ja oft das Thema Algorithmen, darüber reden die Kundinnen auf jeden Fall lieber, weil es, weil es für sie einfach spannend ist zu schauen, was kommt da am Ende zum Einsatz, ähm, wie sieht es da bei euch aus, also bei uns ist es ja oft so, dass es auch verschiedene Methoden gibt, die man einsetzen kann, äh, bei euch ist ja glaube ich das Feld nochmal viel dynamischer, was sind da die Besonderheiten, ist euch immer klar, ähm, welches Verfahren ihr einsetzen wollt, oder bezieht ihr da den, den Kunden oder die Kunden auch in die Auswahl mit ein? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, ja, genau. Also äh, ich glaube, also ich kann fairerweise auch sagen, äh, auch wir haben keinen äh, perfekten Überblick darüber, was jetzt äh, wieder heute oder gestern alles auf Archive. Äh, publiziert wurde, welche sozusagen mal Architekturen jetzt äh, am besten für welches Problem irgendwie sind, aber wir versuchen uns dem einfach anzunähern, indem wir eben nah an dieser Forschung äh, dranbleiben und ähm, dann ist es einfach äh, ja, ein am Ende ein Mix aus dem Bauchgefühl, was hat bei ähnlichen Projekten der Vergangenheit äh, gut gepasst und was habe ich jetzt noch neu gelesen äh, und damit ähm, ja, fängt man an und arbeitet sich dann eben äh, peu à peu weiter, weiter vor. Natürlich besprechen wir das dann auch mal mit dem Kunden, nur da muss man auch sagen, das ist ja irgendwie auch unsere Dienstleistung, das ein bisschen besser zu wissen. Und das ist dann eigentlich auch auch so, dass der Kunde, ähm, ja, der, der ist interessiert und der möchte da mithören. Ich stimme dir total zu. Viel interessierter äh, an dem, sozusagen, welche Architektur benutzen wir, welches Netzwerk anstelle von, wie labeln wir die Daten jetzt genau, ähm, aber genau, am Ende ist das dann so unsere unsere Kernkompetenz, ja.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt da ja auch solche Lecture Groups, die sich immer regelmäßig treffen, ähm, Papers besprechen, etc. und eben auch nochmal auseinanderpflücken und gucken, kann man das eben für eure Projekte einsetzen, etc.
1: Ja, also vielleicht recht schöner Hinweis. Äh, müssten wir mal mehr bewerben auf LinkedIn und Co., aber äh, genau, die haben wir seit Anfang an, diese, diese wöchentliche Reading Group, ja.
0: Okay, dann... Ähm können wir zu den Erfolgsfaktoren kommen? Was sind da so die die wesentlichen Punkte, worauf muss man achten, damit so ein Projekt äh, dann am Ende auch einen Mehrwert liefert?
1: Ja, also ich denke, wie gesagt, man braucht die fachliche Ahnung auf jeden Fall. Man man braucht die Daten und auch den Willen, ähm, da an die Daten ranzugehen und ähm, die zu labeln ähm, und dann ein bisschen kleinteiliger ähm, gesprochen, ähm, sind hier sicherlich ähm, die richtigen Metriken ähm, total relevant. Ähm, es ist total relevant, wie ich meine Probleme modularisiere, löse und wieder zusammenstecke. Ja, und äh, sage ich mal, ähm, dass man generell einfach ein tiefes sowohl Domain-Verständnis als auch eben algorithmisches Verständnis mitbringt.
0: Okay. Bei den Metriken, also wir haben da ja so bei unseren Projekten so heiße Kandidaten, im einfachsten Fall irgendwie so ein R-Quadrat oder ein AUC, bei euch sind das wahrscheinlich dann mehr so Klassifikationsgütemaße.
1: Genau, aber auch da, ähm, ähm, also die Metrik an sich, vielleicht so ein F1-Score oder irgendwie ähm, Simple Accuracy, Precision, Recall, genau, die, die benutzen wir, nur es kommt halt, ich kann ja mal wieder auf dieses Rechnungsbeispiel ähm, ähm, zurückkommen, es kommt halt eben auch sehr auf die Zielgruppe drauf an, mit der man kommuniziert. Also wir im technischen im Machine Learning Bereich versuchen möglichst harte Metriken äh, zu finden, also Rechnung beispielsweise, ich möchte jetzt erkennen, dass ich diese 5 Liter auf Methanol in äh, der Qualität äh, und äh, mit dem Preis, dass ich diese Items zusammen ähm, ähm, aufeinander beziehen, dann, ähm, genau, muss ich mir eben schon auch eine Metrik bauen, die das genau abbildet. Ähm, genau, und dann habe ich natürlich mehrere Items, die ich, die ich erkennen möchte, ja? Und äh, aber jetzt mit Business Stakeholdern, das ist denen viel zu kleinteilig. Und dann haben wir am Anfang gemerkt, dass es auch kein guter Fit ist, die werden total nervös, <lacht> ähm, wenn man äh, sozusagen so kleinteilige Metriken baut. Und da ähm, zum Beispiel, es gibt noch andere Zielgruppen, aber machen wir mal so einen klassischen Business-Stakeholder. Äh, für den würden wir dann eher so eine Metrik ähm, in Absprache natürlich nutzen, wie, wie viel Prozent aller Rechnungen werden mit einer Mindestgüte von 90 Prozent erkannten Feldern oder irgendwie sowas ähm, eben erkannt. Genau.
0: Und die sind dann tatsächlich auch, so also gucken dann wirklich auch auf die Metrik oder ist es am Ende so, dass wenn ihr dann in der Präsentation ein paar Beispiele zeigt, dass dass das eigentlich dann am Ende das ist, was was eher im Kopf haften bleibt und was dann halt auch maßgebend für die Projektbewertung ist?
1: Ja, genau. Also da haben wir wirklich viel gelernt. Also diese Metrik oft, also in diesem Business-Kontext, da baut man auch keine fünf Metriken, ist einfach zu kompliziert. Diese ein, zwei Metriken in Prozentzahl, wo jeder weiß, es geht maximal bis 100, ja, das hat auch schon zu skurrilen Situationen am Anfang geführt. Äh, jetzt hat, Da haben wir gelernt, das machen wir immer auch gemeinsam mit den, sag ich mal, Data Science Menschen vom vom Kunden. Diese Metrik sozusagen, die muss für den Business äh, Owner verständlich sein und die muss einfach auch hoch genug sein, ähm, dass der ka äh, keine kalten Füße bekommt, weil dann kann er gar nicht mehr zuhören. Das ist vielleicht meine Erfahrung. Ähm, und deswegen... Ja, ist es so, dass wir sozusagen mit den äh, anderen äh, Machine Learning Scientisten oder Data Scientisten des Kunden, da haben wir viel mehr Metriken zur ähm, ähm, Verfügung und sprechen über die, aber dann mit dem, sagen wir mal, internen äh, Business Stakeholder, da gibt es oft nur eine Metrik. Ja.
0: Und jetzt nochmal eine etwas provokante Frage. Also in eurem Bereich ist es ja so, da gibt es ja eben auch sehr viel Hype und zum Teil auch völlig überzogene Vorstellungen, was AI so alles kann und was nicht. Ähm, passiert das auch, dass ihr damit dann so in Berührung äh, kommt und dann auf der anderen Seite vom Tisch jemand sitzt, der also wirklich Dinge erwartet, die Stand jetzt einfach noch nicht realistisch sind? Und wie, wie geht ihr damit dann um?
1: Ja, genau, nee, das passiert auf jeden Fall. Und also ich schreibe mir so ein bisschen auf die Fahnen. Ich habe mal BWL studiert, habe dann auch so er in Online-Marketing gearbeitet und jetzt, dann habe ich Statistik studiert und bin jetzt in diesem Machine-Learning-Bereich ähm, einfach tätig. Also schreibt schreibe mir so ein bisschen auf die Fahnen, beide Welten so ein bisschen zu kennen und bin dann doch immer wieder erstaunt, dass es auch mir nicht gelingt, oft dann dieses diese Lücke ähm, zufriedenstellend zu, zu schließen. Ähm, also ja, es kommt öfter vor, ähm, dass jemand dann von uns Dinge erwartet, die absolut nicht, nicht möglich sind und ich weiß dann auch nie, sozusagen sagt er das jetzt vor uns und vor seinen Leuten ein bisschen, ja, wir brauchen dann ja mindestens 99 Prozent, ja. Einfach, weil der sozusagen weiß, ich habe auch keine Ahnung davon, aber wenn ich denen jetzt sage, sozusagen 80 Prozent reicht, dann schränken die sich nicht genug an oder meint er das ernst, ja. Aber da kommt man irgendwie nicht mehr so richtig äh, ran. Generell ist aber ein sehr schlechtes Zeichen sozusagen, wenn man auf einmal auf dieser Ebene spricht, also zumindest für unsere Projekte, weil, dann geht es oft irgendwann nicht mehr nicht mehr weiter. Das haben wir in der Vergangenheit oft erlebt und vielleicht ein Learning. Deswegen ähm, arbeiten wir auch fast nur mit mit Technikern auf der anderen Seite auch zusammen, weil man braucht schon dieses ganz tiefe Verständnis, ähm, damit es am Ende funktioniert, sage ich mal.
0: Und das ist wahrscheinlich auch einfacher, wenn man dann erstmal gemeinsame Erwartungen dann auch teilt und äh, es da keine Missverständnisse gibt über das, was das Projekt leisten kann oder eben auch nicht leisten kann.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, weiß nicht, willst du da mal ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen bei, bei euch plaudern? Also das kommt doch bestimmt auch bei euch vor, dass Leute dann völlig unrealistische Erwartungen haben oder ist es so wegen, sag ich mal, Predictive Analytics, Statistik, Regression, dass, dass viele das doch so ein bisschen kennen und dann etwas realistischer
0: sind? Nee, ich denke dadurch, dass bei uns der Hype-Train ja schon ein bisschen durch ist, ähm, taucht das vielleicht nicht ganz so oft auf. Aber was wir halt hin und wieder haben, wenn wir über Predictive-Modelle sprechen, ist, dass dann zum Beispiel kundenseitig noch gefragt wird, wenn man so denkt, okay, jetzt jetzt sind wir eigentlich ähm, so weit und haben gemeinsames Verständnis. Und ähm, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn ein Flugzeug auf meine Produktionshalle stößt? Wie würde das Modell damit umgehen? Und dann müssen wir halt sagen, ja, das ist ein sehr seltenes Ereignis. Das können wir jetzt so <lacht> nicht abbilden. Und da würde man eher andere Dinge machen, Risk Management, sich auf so ein Szenario vorbereiten, aber das ist nichts, was ein normales Prognosemodell jetzt machen könnte, das wäre vielleicht so der, der Counterpart, wo wir dann auch in solche Situationen kommen, aber generell mhm. ist die Schlussfolgerung, die wir für uns gezogen haben, genau die gleiche, es funktioniert immer gut. Oder einfacher, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der auch ein ähnliches Verständnis hat, eine Person, die vom Fach ist, was jetzt natürlich nicht heißen soll, also es, es gibt sehr viele Leute, glaube ich, auch die den Business-Kontext haben und sich nicht unmittelbar mit Data Science auskennen, aber trotzdem ein sehr präzises Zahlenverständnis haben und sehr realistische Erwartungshaltung, mit dem man super gut zusammenarbeiten kann. Also das soll es nicht heißen, aber es ist definitiv eine Herausforderung. Mit Blick auf die Zeit können wir nochmal weiterkommen. Du hattest ja noch angesprochen Modularität versus End-to-End. -End. Da kann ich mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Magst du da nochmal drauf eingehen?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen abstraktes Thema. Ich versuche das mal verständlich hier zu erklären. Also die Frage ist sicherlich immer, wie definiert man das Problem genau und in welche Subprobleme unterteilt man es? Beispiel. Rechnungen. Ähm, Habe ich jetzt einfach nur ein Bild von dieser Rechnung und versuche da irgendein neuronales Netz, irgendein CNN oder ich weiß es nicht, draufzuschmeißen und am Ende kommt irgendwas bei raus. Und das würde ich jetzt mal so als End-to-End-Ansatz ähm, äh, wählen und das reicht in der Praxis eigentlich nie, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, unter anderem auch Explainability, was ist wo äh, schiefgelaufen, sicherlich auch Nutzervertrauen ja, äh, und auch ähm, ich kann nur schwer Dinge verbessern und deswegen versuchen wir das Problem natürlich in einzelne Subprobleme zu unterteilen, wo wir auch möglichst versuchen, möglichst wenig Machine Learning lustigerweise zu benutzen, einfach weil das eben oft eine komplexe Sache ist und nicht deterministisch sich verhält dann und ja, ein Beispiel für, für ähm, Modularität ist ist dann vielleicht, ähm, dass wir erstmal schauen, ähm, ist das PDF, sozusagen, hat es Text oder nicht. Wenn es keinen Text hat, geht es erstmal in ein OCR-Modul. Ähm, dann äh, fängt die Erkennung erstmal an, dann kriegt der Nutzer das visualisiert ähm, mit noch ähm, ja, einer Wahrscheinlichkeit, wie sicher wir uns einzelner Sachen sind, dann kann der das nochmal korrigieren. Ähm, und ähm, wenn, wenn, wenn nötig und ähm, dann können wir das Modell nachher auch nochmal nachtrainieren. Ähm, ja, und das sind dann einfach so einzelne Schritte, die das äh, Ganze am Ende ähm, so gut werden lassen, dass es in der Praxis auch im ähm, Produktivbetrieb einfach den Mehrwert schafft.
0: Und der Nutzen besteht dann darin, dass man halt eben sieht, wo liegen die Probleme? Also ist das Problem jetzt zum Beispiel, dass die OCR mit bestimmten Dokumenten nicht klarkommt und einfach den, den Text nicht richtig extrahiert kriegt oder ist das Problem, dass wir am Ende nicht die richtige Stelle finden oder passiert danach noch irgendwas, was schief geht, dass man also genau weiß, wie gut bin ich auf den einzelnen Stufen und eben auch sieht, wo lohnt es sich gegebenenfalls nochmal anzufassen dann?
1: Ja, vielen Dank, genau, das ist ein total wichtiger Aspekt, ja.
0: Okay, ähm, Jetzt hattest du ja nochmal mal angesprochen, ähm, Explainable AI, das ist ja das Lieblingsthema von ähm, Steffen. Wie wichtig ist das äh, für euch? Weil das ist ja gerade so ein Punkt, wo man eben klassisch im Bereich AI sagt, ist eher eine Black Box. Wel welche Rolle spielt das, dass man da reingucken kann? Also weil unsere Erfahrung ist ja oft, dass ähm, also nicht nur, wenn wenn das Ergebnis irgendeine politische Dimension hat und und Kunde einfach wissen will, warum sind Dinge so oder Plausibilität nochmal beleuchten will. Also für uns ist es ein super wichtiges Thema und für euch anscheinend auch.
1: Ja, auf jeden Fall und ich vermute aber, dass sich das bei uns so ein bisschen unterscheidet. Ich denke mal, bei euch geht es auch viel darum, die einzelnen Variablen ja dann eben so zu erklären, wie viel Einfluss die, die wirklich haben und wie die miteinander interagieren vielleicht und bei uns habe ich doch das Gefühl, dass der normale Nutzer jetzt da irgendwie genau verstehen würde, welche ähm, Variablen sind besonders relevant für das neuronale Netz, das, das, das ist einfach nicht mehr so relevant. Ja? Ähm, aber ähm, wir können eben viel mit ähm, Visualisierung machen, dass der Nutzer ähm, immer mal wieder das Ergebnis sich anschauen kann, gegebenenfalls auch eingreifen kann. Ja? Dadurch ist es dann natürlich nicht immer 100 ähm, automatisiert, aber es schafft wahnsinnig viel Vertrauen und erklärt dann in diesem Sinne auch, was die Software macht und schafft einfach auch so, sage ich mal, dieses Vertrauen, dass ich als Mensch dieser Maschine nicht ganz ausgeliefert bin, sondern eben auch eingreifen kann. Und das haben wir bei ganz vielen Nutzergruppen, ja, wir haben auch verschiedene Sachen für Anwälte gebaut, immer wieder gesehen, dass dann, ohne dass man auch dieses tiefste, tiefe technische Verständnis hat, dass dann viel Vertrauen entsteht und das braucht man, damit diese Lösung ähm, langfristig auch dann wirklich benutzt wird.
0: Macht Sinn. Und ähm, bei uns ist ja immer noch so, ein Thema, also es gibt ja da auch eine, eine sehr aktive Entwicklung bei, bei euch ja auch, es gibt viele Software-as-a-Service-Ansätze, die eben versuchen, wir, wir versuchen die Komplexität rauszunehmen aus dem Thema, wir bieten eine fertige Lösung an und wir stellen ja schon fest, diese fertigen Lösungen werden natürlich auch besser und es sind dann wirklich nicht mehr alle Cases, wo man wirklich guten Gewissens sagt, dass hier eine maßgeschneiderte Lösung wirklich Sinn macht. Wie ist das bei euch habt ihr diese, diesen Spannungsbogen oder ähm, also hat es ja sicherlich jetzt auch in den letzten Jahren noch mal mit, mit OpenAI etc. viel getan. Also wo ist es sinnvoll wirklich noch maßgeschneiderte Lösungen zu bauen und wo ist es vielleicht einfacher irgendwas Fertiges einfach zu, zu abonnieren?
1: Ja, ja, das ist sicherlich eine super interessante Frage. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ja, ob ich da eine sehr präzise Antwort drauf, drauf geben kann. Aber ja, ähm, das ändert sich. Die Standardlösungen stimme ich ja total zu. Ähm, die werden immer besser. Und ähm, wir versuchen ähm, dann eigentlich in der POC-Phase jetzt auch, ähm, wenn zum Beispiel jetzt ChatGPT oder, oder äh, Google BART, ähm, ja, wenn wir vermuten, dass das helfen kann, versuchen wir, das mit einzubeziehen. Dann hat man natürlich noch diese Ebene Datenschutz und so weiter. Oft will unser Kunde oder wollen unsere Kunden, dass das On-Premise oder zumindest, sage ich mal, in ihrer äh, Cloud-Umgebung läuft. Also da ist auch noch von dieser ganzen Datenschutzseite viel unklar, aber wir bereiten uns auf jeden Fall intern darauf vor, eben dann auch ähm, ja solche Standardlösungen ähm, mit in unsere Lösung ähm, zu integrieren oder zumindest dem Kunden anzubieten, ähm, damit er einfach ähm, selber dann ähm, die Entscheidung ähm, treffen kann, ähm, ob er das möchte oder nicht.
0: Das sind ja wahrscheinlich dann solche Lösungen wie Langchain etc. auch nochmal ganz hilfreich, wo man dann ganz gut verschiedene Modelle mal ausprobieren kann und dann eben auch so einen unmittelbaren Vergleich anstellen kann.
1: Ja, ja, genau. Also absolut. Ich meine auch da. Ähm, ich glaube, dass das entwickelt sich alles gerade äh, so so rasant äh, und so schnell. Aber äh, am Ende wollen wir ähm, ja einfach dem Kunden sozusagen die beste Lösung fürs schmalze Geld äh, bieten und entsprechend ähm, ja müssen wir da äh, diese Dinge ausprobieren und dann gemeinsam mit dem Kunden ähm, da immer wieder äh, in in den Dialog gehen. Ja
0: und also es sind ja immer so ein bisschen unangenehme Fragen, aber du hast ja POC erwähnt, kann man pauschal für den Bereich, in dem ihr unterwegs seid sagen, was so ein POC ungefähr kostet oder es ist das völlig unterschiedlich abhängig von von der Problemstellung.
1: Ja, nee, das das kann ich gerne sagen. Also ähm ich denke mal so grob ähm, 25 bis 100.000 Euro muss man da schon ähm, für, für auf den Tisch legen, weil es dann eben keine Sachen sind, die man gerade mal so in drei Tagen macht. Und das Ergebnis soll ja nicht sein, hey, hier läuft irgendwas, hier wird irgendwas erkannt, sondern der POC ist ja Mittel äh, zum Zweck, um eben abschätzen zu können, ähm, wird das gut genug in der Praxis, dass ich da meinen Businessprozess prozess ähm, mit ähm, automatisieren kann? A und B, zu welchen Kosten? Und ja, in, insofern muss das super seriös äh, gemacht werden, weil ich denke mal, äh, wenn, wenn äh, der POC nachher äh, ja einfach zeigt, hey, das ist vielleicht nicht gut genug, dann lieber da abbrechen, alle sind noch happy, äh, anstelle, dass man Vollgas in Projekte Projekt reinstürzt, äh, was nachher sich dann, ähm, sag ich mal, als nicht so wertschaffend äh, ähm, äh, rausstellt, wie an, also von Anfang an gewünscht, ja.
0: Wenn man jetzt dann doch weitergeht, äh, wäre ja der nächste Schritt dann der, der MVP, kannst du da noch, Pi mal Daumen sagen, wie die, wie das Verhältnis der Aufwände ist, wenn man vom POC zum zum MVP will in in eurem Bereich?
1: Ja, lass mich mal überlegen, kann ich auf jeden Fall sagen. Also auch da, es kommt total drauf an. Ich würde sagen, Faktor 2 ist sicherlich absolutes Minimum. Ähm, bis Faktor 5 vielleicht irgendwie so. Ja, also Teufel steckt im Detail, aber ich, ich denke auch, das sind... Genau, einfach auch für die Zuhörer hier, ähm, ja, so ein bisschen Butter bei die Fisch, also so, äh, dass man auch ein bisschen Vergleich hat, vielleicht intern, wie teuer kostet, äh, kommt ein so eine Lösung zu stehen, ähm, ja, genau. Ja.
0: Okay, und durch diesen Hype ist es dann oft so, dass eigentlich dann nach dem POC Schluss ist? Oder ist das eher die Regel, dass wenn das Ergebnis jetzt zufriedenstellend äh, ist für, für euch und auch aus Kundinnen-Sicht, dass es dann auch, dass es weitergeht?
1: Ja, also genauso aus Business-Perspektive für uns lohnt sich die Sache nur, wenn es weitergeht. Sprich, wir sind auch sehr selektiv, ähm, was eben so diese gemeinsame POC-Erstellung ähm, äh, mit, mit den Kunden angeht, denn es ist einfach, niemand gewinnt etwas, ähm, wenn wir einen lustigen POC mit irgendwelchen tollen neuronalen Netzen bauen, ähm, wenn es halt von Anfang an äh, nicht sehr wahrscheinlich ist, ähm, dass äh, ja, es dann weitergeht.
0: Also das heißt, ihr hinterfragt den Use Case vom Kunden dann auch so ein bisschen äh, auch, auch betriebswirtschaftlich und der Sinn des POCs liegt dann tatsächlich eigentlich nur darin, rauszufinden, funktioniert es wirklich jetzt von ähm, Modell oder Algorithmusseite, aber zumindest betriebswirtschaftlich sollte klar sein, dass wenn es denn hinreichend gut funktioniert, da eben auch ein ordentlicher Use Case hintersteht.
1: Ja, ja, genau. Das ist natürlich auch so ein Learning. Ist natürlich auch immer schwer, nein zu sagen. Gerade es gibt natürlich auch viele interessante Anfragen für POCs, wo wir selber auch echt Lust haben, also aus technischer Sicht vielleicht die zu machen. Und dann ist es manchmal so ein bisschen meine, ja, weiß ich nicht, traurige Rolle, <lacht> ähm, äh, da auch mal Nein zu sagen. Ja.
0: Gibt es noch andere Themen, die du ansprechen magst?
1: So in puncto Erfolgsfaktoren? Ja. 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 Ähm, Genau, wir haben jetzt ja schon ähm, ein paar Sachen ähm, hier besprochen, eine Datendimension, ähm, diese, diese Algorithmusdimension, dass es ähm, Metriken super relevant sind, ähm, die richtigen da auszuwählen, auch die richtigen für die richtige Zielgruppe, dass man das Problem modular runterbrechen soll und ähm, eine weitere Sache, die ich hier vielleicht nochmal ähm, ja, anführen kann, ist, am Ende muss ja jemand für, für dieses Projekt bezahlen ähm, und ähm, das ist dann oft jemand aus dem Management, ein Business Owner und ähm, der, habe ich ja gerade gesagt, der muss, glaube ich, nicht immer alle tiefsten Informationen ähm, bekommen, aber der muss natürlich gut informiert äh, sein und ähm, der, der muss das eben auch, auch wollen, weil sonst, sage ich mal, kann es natürlich sein, dass ich einen erfolgreichen POC mache, das prinzipiell von außen und vielleicht auch von innen betrachtet ähm, der Use Case genug wert schafft. Aber wenn er keinen internen Sponsor hat, wird es trotzdem nicht funktionieren. Und insofern denke ich hier bei diesen Machine Learning Projekten, die wirklich aus meiner Sicht oft komplex sind, ja, ist schwer, den Mehrwert dann in der Praxis wirklich auch zu kriegen. Ähm, und ähm, deswegen braucht man eben von Anfang an jemand aus dem Management, der auch dahinter steht.
0: Alles klar. Dann ähm, vielen Dank, um nochmal zusammenzufassen. Also wir wissen ja alle, Softwareprojekte sind schon komplex, ML-Projekte sind offensichtlich nochmal komplexer, weil er dann auch diese Datendimension hinzukommt und nochmal eine größere Unsicherheit auch bei der Auswahl der Algorithmen. Insofern hattest du ja gesagt, dass das Thema POC oft ganz, ganz zentral ist, um eben zu schauen, wie gut funktioniert das Ganze. Ähm, ja, wir haben über Erfolgsfaktoren gesprochen. Im Umkehrschluss, glaube ich, wissen wir dann auch, äh, woran solche Projekte scheitern können. Also ordentliche Daten sind offensichtlich wichtig. Man muss sich vorher auf Metriken einigen, die auch entsprechend aussagekräftig sind. Du hattest diesen Modularisierungsaspekt angesprochen. Also ganz wichtig, dass man, wenn irgendwas nicht so ganz passt, eben auch genau sehen kann, wo. Und nicht einfach nur das Ganze betrachtet und sieht, irgendwas stimmt nicht. Das ist ein Schlüssel, um dann eben auch besser werden zu können. Und ähm, ja, generell muss man mit dieser Unsicherheit umgehen. Das ist sicherlich auch was, was im Kundenverhältnis dann durchaus anspruchsvoll ist und ihr begegnet dem ja mit sehr viel Transparenz, wie ich so aus dem Arbeitsalltag weiß. Also ähm, bei euch ist ja zum Beispiel Standard eigentlich, dass die Kunden, also Code sowieso, aber eben auch, dass ihr gemeinsames Ticketsystem habt. Also ähm, der Kunde, die kunden jetzt nicht überall eingreifen muss, aber auf jeden Fall alles mitbekommt und eben auch überall eingreifen könnte.
1: Ja, ja, schön, dass du das nochmal betonst. Das ist für mich so selbstverständlich, da wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, aber äh, genau und das alles eben größtmögliche Transparenz einfach mit dem Ziel, Vertrauen zu schaffen, weil man braucht dieses Vertrauen, äh, um so komplexe Projekte umzusetzen. weil es geht auch immer mal was schief. Genau und nur wenn man sich wirklich vertraut, ähm, geht es in der Praxis gut.
0: Was ich vielleicht nochmal ganz spannend finde, ist wirklich, also ja, wir sind ja ein bisschen an der Schnittstelle und wir haben ja auch hin und wieder mal Projektanfragen. Wir hatten eine ganz spannende Projektanfrage, wo es auch darum ging, mit unstrukturierten Dokumenten zu arbeiten und da Informationen zu, ähm, rauszuholen und unsere Einschätzung so vor, das ist schon länger her, vor sechs Jahren war einfach, dass mit dem gegebenen Kostenrahmen das zum damaligen Zeitpunkt unmöglich gewesen wäre und ich glaube mit der Entwicklung, wie sie sich jetzt in den letzten Jahren dargestellt hat, wäre es in diesem Kostenrahmen möglich, das ist genau auch so der Rahmen gewesen, den du für den POC angesprochen hattest und das ist schon einfach krass, was durch diese Entwicklung möglich ist, was einfach vor vor mehreren Jahren noch, noch nicht denkbar war.
1: Ja, stimme ich total halt zu, also ich äh, staune auch teilweise wirklich mit, mit äh, sag ich mal, großen Augen und ähm, ja, ist einfach eine tolle Zeit, äh, ja in diesem Feld hier ähm, tätig zu sein. Ja. Ja, wo
0: mir das aber so besonders bewusst geworden ist, wir hatten uns ja neulich auch mal gemeinsam auf eine Ausschreibung beworben. Da ging es um, um Referenzen ne? und dann hattest du ja gesagt, äh, als ich nach einer Sache gefragt habe, das haben wir schon mal gemacht vor fünf Monaten. Und dann meintest du aber noch so hinterher, weil normalerweise würde man jetzt sagen, fünf Monate ist eine, also Gerade eben erst. Und meinst du, da müssen wir jetzt aber nochmal recherchieren, ob das mittlerweile nicht vielleicht ganz anders geht. Und das finde ich halt schon krass. Und das ist halt echt nochmal auch ein Unterschied zu dem Predictive Analytics Bereich, wo natürlich ja auch nach generellen Maßstäben eine ganz schön schnelle Entwicklung stattfindet, aber eben nicht so, dass bereits nach zwei, drei Monaten Dinge völlig anders gemacht werden, weil es schon komplett neue Lösungsansätze gibt.
1: Ja, ja, absolut. Also man... Braucht viel Lust auf Neues sozusagen, wenn man dauerhaft in dem Bereich da tätig sein möchte, ja.
0: Okay, cool. Dann, ähm, glaube ich, sind wir so mit dem Hauptthema durch. Und dann, äh, wie anfangs angekündigt, wollen wir jetzt ja nochmal versuchen, mit so einer Fragerunde zu starten, die dann ein bisschen auch ins Persönliche abdriften darf. Und äh, da hatte Sarah ja vorab ein paar Fragen vorbereitet. Und äh, eine Frage, die du dir ausgesucht hast, ist ähm, zielt auf das Unternehmertum ab. Du bist ja eben auch Mitgründer und Unternehmer und hast auch vorher schon entsprechende Erfahrungen im, im Lebenslauf in diese Richtung. Da macht man ja immer gerne auch mal Fehler. Was war der größte Fehler, den du da gemacht hast und, und was hast du daraus gelernt?
1: Ich war jetzt schon mental äh, darauf vorbereitet, so zu tun als würde ich total spontan darauf antworten, aber jetzt muss ich zugeben, genau. Ich bin schon ein bisschen vorbereitet, aber finde, das ist eine, eine sehr schöne Frage. Also da gibt es sehr viele Sachen. Um mal eine ähm, rauszupicken, äh, über die ich wirklich auch öfter lachen muss, ist ähm, so Philipp vor vor 10, äh, 15 Jahren ähm, war sehr Zahlen, Daten, Fakten, so sehr sachorientiert. Äh, und ähm, ich glaube, ich habe gar nicht verstanden, dass Menschen unterschiedlich ticken, vielleicht ja sogar auch ein bisschen anders als ich selbst und ich glaube, was ich da wirklich richtig falsch gemacht habe, ist, dass es mir nicht so gelungen ist, Leute äh, in meinem Team, um mich darum herum zu fragen, was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Äh, so ein bisschen ähm, in der Zusammenarbeit, äh, was gibt dir Sinn, ähm, um einfach ähm, immer wieder so abzugleichen, ähm, was ist meine Motivation, was ist deine Motivation, äh, was will, oder ist vielleicht gut für die Firma, um, um da äh, immer wieder irgendwas zu finden, ähm, wo man sagt, hier haben wir eine. Große Schnittmenge äh, und gehen gemeinsam in die richtige Richtung, weil ich glaube, das ist einfach natürliche Motivation, das macht dann allen Spaß, es entsteht eine super Energie und man muss nicht so viel so Kindergartenmanagement, sag ich mal, betreiben. Oh, warst du heute Morgen zu spät, fünf Minuten oder ähm, wieso hast du hier eine Sache nicht gemacht? Ähm, ich glaube, wenn die Motivation stimmt, dann dann läuft's und dann macht's auch Spaß.
0: Und das ist ja, ja das Menschliche, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und ihr seid ja auch immer größer als wir. Da, glaube ich, spielt das nochmal eine, eine wichtigere Rolle bei, bei schon über 40 Mitarbeiterinnen im Team. Jetzt ist es bei euch ja auch so, dass viele Leute durchaus auch ähm, remote arbeiten. Du bist meistens hier. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, ähm, einen beliebigen Ort auf der Welt, von dem aus du arbeiten könntest, wo wäre das?
1: Ja, also ähm, ich werde immer größerer äh, Frankreich-Fan, obwohl ich ja äh, aus dem Rheinland komme und es da gar nicht so weit, äh, hatte früher äh, nach Frankreich, habe ich das jetzt erst in den letzten zehn Jahren für mich entdeckt und ähm, ich äh, versuche sogar noch ein bisschen nebenher mein Französisch jetzt aufzupolieren und ich mag einfach äh, die Kultur, also ein bisschen dieses mehr laissez-faire und weniger German Angst ähm, äh, ich mag, wie die Menschen miteinander umgehen und äh, außerdem esse ich sehr gerne.
0: <lacht> das habe ich auch schon mitbekommen. Okay, dann, dann schauen wir mal, wie lange du uns hier noch erhalten bleibst und wie oft du zukünftig dann ähm, eher aus Frankreich möglicherweise zugeschaltet bist. Ähm, letzte Frage. Ähm, also es ist ja sind sicherlich spannende Zeiten, aber eben auch durchaus schwierige, sehr dynamische Zeiten. Da mangelt es, glaube ich, nicht an Herausforderungen, wenn man ein Unternehmen führen muss. Wo siehst du da momentan so die, die größte Herausforderung?
1: Ja, also spontan möchte ich auf diese Frage Folgendes antworten. Dann schließt sich nämlich so ein bisschen in den Kreis. Ich würde wirklich sagen, das, über was wir heute ähm, gesprochen haben, ähm, zu schauen, dass der Kunde einfach äh, so einen großen Mehrwert ähm, aus den gemeinsamen Projekten zieht, dass die wirklich in der Praxis funktionieren. Ähm, es erfordert wahnsinnig viel Energie von von allen Seiten. Man muss öfter eben auch Nein sagen vielleicht zu zu Projekten oder zu wie was aufgegleist werden soll. Ähm, und das genau, das finde ich, das, das ist super schwierig. Aber äh, dieses Gefühl, wenn das dann funktioniert und in der Praxis Mehrwert schafft und der Kunde sozusagen auch Lust auf eine stabile Geschäftsbeziehung hat, das ist sozusagen äh, unschlagbar <lacht> und ähm, genau deswegen freue ich mich immer sehr, wenn das funktioniert.
0: Da machen Projekte auch Spaß. Vielen Dank dass du hier warst. Wir hatten das ja schon so länger geplant, dann ist immer mal das eine oder andere dazwischen gekommen. Ich fand es aber sehr schön, wo wir uns sonst sehr, sehr regelmäßig im Büro sehen, dass wir dich jetzt auch einmal hier im Podcast gehabt haben, vielleicht ja dann auch bald mal wieder. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung oder klickt einfach auf die Glocke, damit ihr auch beim nächsten Mal sofort Bescheid wisst, wenn die nächste Episode erscheint. Dankeschön und bis bald.